0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Der Trompeter mühte sich umsonst. Solange sein Atem auch reichen mochte, so hoch er auch die Töne jubeln ließ, sein Gegenüber hielt sie länger, jubelte höher. Und schließlich jubelte das Publikum, besonders die Frauen. Sie schrien, johlten, trampelten für ihren Star. Ein junger Mann von siebzehn Jahren hatte den Trompeter in die Knie gezwungen, nicht mit gleichen Waffen, sondern mit einer engelsgleichen Sopranstimme. Farinelli war sein offizieller Künstlername, aber man nannte ihn Il Ragazzo, das Kind. Denn ob er als Mann durchging, darüber ließ sich vortrefflich streiten. Ruhm? Und Häme waren zwei Seiten seiner goldenen Medaille. Hatte doch seine Stimme, deretwegen die Damen reihenweise in Ohnmacht fielen, auch einen hohen Preis, den seiner Männlichkeit. Denn Farinelli war ein Kastrat. Anfang des 18. Jahrhunderts ein vielfach angestrebter Beruf. Als Chorknaben fingen sie an. Ihre Ausbildung war hervorragend, darum kümmerte sich die Kirche. Denn je besser der Chor, desto großzügiger die Spenden. Die Kinderstimmen der jüngsten Schüler konnten die hohen Lagen mühelos meistern. Was aber, wenn die Sänger in die Pubertät kamen, wenn die helle Knabenstimme zu brechen drohte? Das Wachstum der Stimmbänder ließ sich nur mit einer drastischen Maßnahme aufhalten: einem kurzen, aber folgenschweren Eingriff, der die Entwicklung zum Mann ein für allemal unterband. Freilich wurde über diese Methode geschwiegen, denn Kastration war offiziell verboten. Eltern, die für ihre Söhne eine Kastratenkarriere planten, erfanden Unfälle. Farinelli wurde erzählt, er sei als Kind vom Pferd gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nur etwa die Hälfte aller Jungen überlebte den Eingriff. Da er heimlich durchgeführt werden musste, legten nicht Ärzte, sondern Laienhand an, meist mit unhygienischen Werkzeugen. Von den Überlebenden war nur ganz wenigen die große Karriere vergönnt. Alle anderen mußten ohne Aussicht auf Ruhm und Geld mit den Folgen leben. Nicht nur waren sie zeugungsunfähig, ihre Gliedmaßen wuchsen zu einer grotesken Länge. Mit zunehmendem Alter wurden sie fettleibig, unförmig und zum Gespött der Leute. Das Zeitalter des Barock erreichte seinen Höhepunkt und mit ihm eine Sucht nach Sinnesfreuden. In Zeiten von Pest und Krieg versuchten die, die es sich leisten konnten, das irdische Dasein so üppig wie möglich auszuleben. Die Oper war das perfekte Medium, das Bedürfnis nach Prunk zu befriedigen, mit prachtvollen Bühnenbildern und Kostümen. Der übernatürliche Klang der Kastratenstimmen berauschte die Süchtigen mit Höhe und Brillanz. Die Komponisten schrieben immer schwierigere Partien, bespickt mit Trillern und Koloraturen. Für Farinelli kein Problem. Der Starkult um seine Person trieb Blüten wie später jener um die Beatles. »Die Besessenheit mit Farinelli hat ein solches Ausmaß angenommen, dass die Türken, wenn sie vor unserer Küste wären, in aller Ruhe an Land gehen könnten, weil niemand zwei Arietten verpassen möchte«, schrieb ein Kritiker nach einer Aufführung. Mit dem Ende des Barock ebbte auch der Kult um die Kastraten ab, dennoch gab es sie weiterhin, vor allem in den Kirchenchören. Bis ins 20. Jahrhundert hinein sangen sie zum Beispiel in der Sixtinischen Kapelle. Einer der letzten war Alessandro Moreschi, geboren am 11. November 1858. Zu seiner Zeit wurde er kaum beachtet. Die Musik setzte längst nicht mehr auf die Wirkung der Kastratenstimmen, aber mit Moreschis Hilfe können wir heute erahnen, wie sie geklungen haben. Er ist der einzige, von dem Tonaufnahmen existieren – was man hört, ist zunächst ernüchternd. Die seltsam quäkende Stimme eines alten Mannes, weit entfernt vom Glanz der großen Virtuosen und ihrer Betörungskunst. Doch verhalfen genau diese Tondokumente fast ein Jahrhundert später dem Mythos Farinelli zur Auferstehung. 1994 verfilmte man dessen Leben. Woher aber seine Stimme nehmen? Die Zeit der Kastraten war zum Glück endgültig vorbei. Das neue Wundermittel hieß Digitaltechnik. Mit dem Wissen um Moreskis Timbre mischte man aus dem Gesang einer Sopranistin und eines Countertenors eine Stimme, die in sich vereinte, was sein Zeitgenosse Farinellis so beschrieb. Es liegt etwas Sprödes und Herbes in ihrem Gesang, das von der weichen Lieblichkeit der Frauenstimme weit entfernt ist. Aber ihre Stimme hat Glanz und Leichtigkeit, dabei Kraft und Umfang. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprach Andreas Wimberger.